0: Tere tulemast kuulema Telfi erisaadet Mina olen Kristere Paris Eesti päevalehest ja mul on väga hea meeldirvitada enda vastase perearst Marja Oonat, keda kõik soovitavad, kui jutuks tuleb näiteks vaktsineerimine ja ka praegune siis viiruse puhang. Kas me võime öelda praegu, et kõige pimedam on enne koitu. Et tulevad küll teateid võimalikest uutest piirangutest, uutest koronaviiruse rekorditest, aga ometi nii eemisel nädalal kui ka nüüd ka eile tulid teate, et inimekond on anmas sellele viirusele põhimõttelise kabelimatsu, et siis tõhususega 90-95% on tegelikult välja töötatud. Et kui, kui suureks saavutuseks seda, mis et praegu tulid, võib pidada?
1: No kui nüüd olla, siis seda võib ju kokkuvõttes pidada küll väga suureks saavutuseks. Ega ma ei tahaksin nüüd, noh, vähepolt paista ka mingisuguse tohutu hõisete õhku paiskajana, aga kui päris aus olla, siis on ju täiesti uue viiruse puhul suudetud üles leida täpselt see õige antigeen, mille vastu siis, kujundaks organism tõhusa immuun vastuse ja on jõudnud selle vaktsiini väljatöötamisega juba nii kaugele, et erinevate suuringutes on juba hõlimatud no, üle 30 000, üle 40 000 inimese ja on saadud siis esimesed tulemused ka, mis tõesti on palju lukavad. Et enne nende tulemuste saabumist ei olnudki teada, Kas see vaktsiin päris elusilt, see kaitseb äh, haig haigestumise eest. Kõik need eelnevad faasid käisid ju selle kohta, et tõepoolest immuunvastusorganismist teki, aga kas see on, see on kaitseb immuunvastus, kas see tõesti hoiab haigust ära, seda ei olnud teada, aga need esialgsed andmed küll äh, teevad südamesest rõõmsaks, et jah, Et, et oleme siiski õigel teed praegu. Kuidas need
0: esiaaksed tulemused, lõpuks jõustis sellele, sellele tasemele, et võidi niisuguse kindlustundega välja tulla. Et ma lugesin umbes, et sain aru, et kui oli 95 või 90 inimest haigestunud, siis mõõdet ära, et mitu nendest oli saanud tegelikult vaktsiini siis, ja mitu siis platseebot sellest suurest umbes 30 000-asest ja siis võiti öelda, et vaktsiini saavad pigem ei haigestu.
1: Ja noh, ütleme nii, et laias perspektiivis me võime tõesti öelda, et seal silma piiri kiirgab kiirga kujuguma. Aga kui nüüd päris aus olla, siis need tõepoolest on sellised esimesed tulemused ju veel. Ja, ja uuringutes tehakse selliseid vahekokkuvõtteid ja need esimesed vahekokkuvõtted tegelikult on tehtud tõhususe kohta kahe nädala jooksul pärast seda teise doosi saamist, mis nüüd nende pro Protsentidesse puutub siis siis ma arvan, et need protsendid ajas kindlasti muutuvad. Et, et see, mis on praegu arvutatud, võibolla 94,3% või mis iganes, et see võib kõikuda veel kõrgemas või madalamas suunas, et, et siin need esialgsed hinnangud ei saagi olla või väga täpsed. Mida me nende esialgsete hinnangute põhjal tegelikult saame öelda, on see, et vaktsiin tõepoolest töötab ja, ja hoiab suurel osal inimestel haigestumist ära ja väidetavalt on nende uuritavate hulgas olnud ka eokad inimesi, krooniliste haigustega inimesi, nii et äh, võime loota tõhusust ka nendes rühmades, kes seda kaitseb, kõige enam vajavad. No, kriptiviiruse puhul, me näiteks teame, et kripiviirus tabab ka krooniliste haigustega inimesi raskemalt, aga kriptivaktsiin võibolla ei ole nii tõhusehakatele inimestel. Siin peavad uuringud näitama, et kas uue koronaviiruse vaktsiin kaitseb tõhusalt ja kaita, aga vähemalt need esialgsed andmed on küll pigem positiivsed. Et teis on just nimelt
0: huvitav, kui mul endal jäi silm peale seda uurides, et, et vaksiinid töötavadki eri gruppidel erinevalt. Ma saan aru, et, et neid variante, mis võivad eristada inimeste soodumust vaktsiini hästi siis omandada, on, on veel, et tea, kas, 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 kas ka rass või elukoht või kuivõrd kui, kui need võivad mõjutada seda, et kuidas vaktsiin toimib.
1: Ega vaktsineerimise teema on jah, tõepoolest väga huvitav ja siin on palju huvitavaid detaille, et kui nüüd minna laiemaks, et mitte rääkida nüüd ainult koronaviirus siis võib olla ka nii, et hoopiski mõne vaktsiini puhul on imikule ja lapsele vaja manustada natuke suuremat antigeenidoosi kui, kui täiskasvanule. Selle pärast, et vaktsiinis tegelikult on minimaalne kogus antigeeni, mis oleks vajalik selleks, et kaitse tekiks. Ja noh, päriselus ka nakkushaiguste tekitajad ei taba meid selle järgi, et, et suur täiskasvanud inimene saab alati suure koguse nakkust ja väike inimene saab väikse koguse nakkust. Et immuunsüsteem tegelikult peab hakkama saama nii või teisiti võimaluse piires infektsiooniga, mida suurem on see haigustekitajate kogus, seda raskem see on. Ja vaktsiinis ju päris haigustegitaja, nii pole vaktsiin lihtsalt õpetab selle Ja selgeks vaktsiinis on minimaalne kogus antigeeni või, või seda antigeeni retsepti, mis on vajalik selleks, et immuunsüsteem selle haigustegitaja ära õpiks. Ja no, elukohtade järgi ka, noh, et siin tõenäoliselt tulevad selle uue koronaviiruse kohta huvitavad andmed, mis on selle haiguse leviku kohta kord, et, et vaesemates piirkondades see, see haigus levib... Raskemal no, raskimal, kui ma rädin siin orenenud riikidest, kus, kus noh, on suhteliselt palju ka inimesi arengumaades jällegi, kus enamus inimesi on noored No seal võibolla isegi see suremuse näita ja ei ole nii kõrge, sest paratamatult heakaid inimesi on su seal suhteliselt vähe. Nii et tõepoolest vaktsiinide on oma eripärad ja neid tuleb ka kliiniliste suuringute arvesse võtta.
0: Ja kui me nüüd vaatame neid vaksiine, millest on teatatud, pluss on veel tulemas kohe paari nädala pärast ilmselt siin... Oksfordi teadlasti juhitud vaktsiin AstraZenecalt pluss on veel, pluss aga venelastel oma vaktsiin Sputnik V nime kandav. Ja mis neid üldse eristab? Ma lugesin, et ühed ombes kasutavad mrna ja teised adenoviirused. et oskete kuidagi et inimikeeli seletada, et mis, mis selle vahe on?
1: Jah, <susil susil> <susil> 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 Ja kuigi, kuigi kus tosast ma nüüd alustan teelikult, neid tehnoloogiaid on veel väga palju rohkem, mis omakorda näitab seda, et vandenu teinud teoorial, et kusagil oleks mingisugune vaktsiiniports valmis ja siis nüüd nagu oodatakse umbes, et, et seda saaks kasutama hakata, ei ole mitte mingisugust alust. Praegu on uuringutest tõesti väga Palju erinevaid vaktsiinitehnoloogiaid, aga paratamatult mõne tehnoloogiaga jõutakse kiiremini tulemuse nii kui teisega. Sõltub ka sellest, no, kui, kui kaugel üks või, või teine tehnoloogia juba enne oli, näiteks selle esimese sorsi viiruse puhanguga seoses uuringutes või Ebola seotud vaktsiini uuringutes. Ja tõepoolest kaks tüüpi vaktsiini on kliiniliste suuringutes jõudnud kõige kaugemale, need, mis on siis juba raporteerinud esimesi kolmanda faasi tulemusi on justimelt need mRNA vaktsiinid ja mRNA on väike geneetilise materjalijupikene, mis integreerub integreeru kuidagi meie enda genoomi, mis kogu aeg meie organismis on, on olemas selleks, et tema pealt nagu kirjutatakse maha valku või seda antigeeni. Nii et kui nüüd vaktsineeritakse mRNA vaktsiiniga, siis just kui manustatakse väike retsept meie enda keharokkudele selle tootmiseks ja kui see valk on selle mRNA või selle informatsiooni RNA pealt maha loetud, siis see MRNA molekulid ise hävitatakse, et, et nad, ei, nad ei jää kusagile meie organismi. See, see on alati no, kõikides rakkudes toimuv protsess ka, ka muude valgusünteeside puhul. Ja, ja nii öelda siis meie enda rakust tekib mm, oga valgu, mm, selline puute, mille vastu siis ühe piiruse, mm, ühe olulise retseptorvalgu vastu. Mm, kujundatakse siis lõpuks antikehad ja sellisel viisil see tõhus vastus kujunati. Nüüd adenoviirusel põhinevad vaktsiinid kujutavad siis endast inimese jaoks ohutud adenoviirust, milles on omakorda siis see sama oga valk sinna, sinna ka nagu lisatud sellele ohutule adenoviirusele. Ja jällegi, Kui seda vaktsiini manustada, tekivad jällegi ogavaigu vastased antikehad, mis edaspidi takistavad meil siis haiguse välja kujunemist. Nüüd adenaviirus on natukene see mure, et põhimõtteliselt tekivad ju adenaviiruse vastu ka antikehad ja see võib natuke tõhusust mõjutada, aga enne kui tulevad, nüüd uuringute andmed, ma ei oska ka öelda, kas see tõesti on nii, et adenoviirusvaktsiinide vaktsiinide tõhusus võib olla natuke madala või mitte. See võib olla nii, aga ei proogi olla nii.
0: Kas see, mida, mida me praegu nendest vaktsiinidest teame, on see, et nad on ikkagi sest mõttes klassikalise vaktsiini, mida tuleb teha enne, no, nagu, nagu krippivaktsiini, et see ei ja. ole nii, et pärast haigestumist täin süsti ja, ja kõik läheb korda.
1: Ei, ta on ikkagi ennetav vaktsiin, et ta on ikkagi mõeldud selleks, et õpetada immuunsüsteemile noh, vastamine selle viiruse osas selgeks. nad noh, ei ole ravivaktsiinid, et, et siis kui inimene on juba haigeks jäänud, et siis vaktsineerime, ei, siis see jääb nagu hiljaks, et see peab olema ka ennetav.
0: Palju on üldse teada näiteks sellest, mida teevad venelased, nad tuli ka kohe veel teataga, et aga meie sputniku vaksiin on 92 -line. kui võrte, et võime... Muu rahvusvaheline üldsus võtab seda tõesena, et, et veel ma ütlesin niimoodi, et kaks aastat tagasi oleks see tundunud et lihtsalt sellise venelaste pravaadona, nüüd tundub, et aga miks ka mitte?
1: Aga miks ka mitte? Sama huvitav oli see, et tegelikult nende pressiteade tuli ka siis kohe <laughs> selle esimese Pfizeri pressiteate järgi, et, et nad ka, no Kindlasti kohe raporteerisid ja, ja kindlasti kohe hiskasid omapoolse tulemused välja ja me näeme, ma ütlen, kõik need tulemused praegu on esialgsed tulemused, kõiki neid tulemusi tuleb hinnata selles kontekstis, et tegelikult ravimiametid alles jälgivad, mis sugune on, on lõplik ammestik nende vaktsiinide tõhususe ja. Ka uutuse kohta. Praegu ei ole need vaktsiine registreeritud veel mitte üheski riigist peale väidetavalt Venemaa. Noh, neid, neid kolme vaktsiini, mis, millest praegu siis jut käib, neid ähm, Pfizeri, Moderna ja, ja siis Kamaleia vaktsiine, ei ole kolmanda faasi kohta avaldatud veel ka teadusajakirjades selliseid põhjalike uuringu ülevaateid. nii et natukene läheb aega, enne kui päris sellised lõplike asju saab öelda nende
0: nagu Praega me saame öelda, et ta näiba, on küll selgelt ilma oluliste kõrvale effektid, et ta tõhusa kaitse, aga ma vist isegi ei tea seda, et kui kauaks on see aastaks, eluks ajaks,
1: Aga seda me ei saagi ju teada. Selle pärast, et, et see selgubki ajak. Me, kui, kui juba koguneb, ütleme seal kuski poole aasta, aasta jälgimisperioodi andmestik, et siis me võime natukene juba pikemalt hakata ette ennustama. Ja kui koguneb viie aasta andmestik, siis me võime juba modelleerida aastakümnete. Pikkust immuunvastust, aga lõpliku vastus ikkagi nendele küsimustele kaua kaitse püsib saame uuringute käigus.
0: Ja kindlasti on üks küsimus veel see, et kui inimene saab vaksineeritud, kas see kaitseb ainult teda või kaitseb ka teisi? Ehk siis, kuidas hariliku vaktsiinid töötavad kas nad tegelevad ikka nii, et nad suruvad selle viiruse muust välja või nad lihtsalt tekitavad nii, et ma mina saan hakkama, aga tegelikult ma kannan seda viirust edasi?
1: Ja vaktsiine tegelikult on sellised, et et kuna see valmis oleki muun süsteemil kohe reageerida haigustekitajale on olemas siis, siis vaktsineeritud inimese organismis ja haigustekite üldse nagu palju ei saagi et sellisel viisil on tegelikult vaktsiinide päris elu tõhusus isegi suurem paljude vaktsiinide puhul, kui me vaatame nüüd seda üksikisiku tasemel tõhusust noh, ütleme näiteks leetrivaktsiinitõhusus kui, kui ühe vaktsiinidoosi järgselt selle vaktsiini Vaktsiinitõhusus on kuskil 92%, no, kahe doosi järel no, kõrgem veel, siis päris elus, kui enamus inimesi on vaktsineeritud, me ei teagi leetritest mitte midagi. Ta on just nagu 100% tõhus, kuna see inimene, kes on leetrite vastu vaktsineeritud, ei haigestu ise ja samal ajal ei saa see leetritiirust tema imas, üldse olla, viirust ei kanta ka edasi. Nüüd mõned haigused on sellised, kus haigust suure tõenäosusega ei kujune, aga natuke aega see haigus tekitaja võib inimesel ka niimselga limaskestade olla. Näiteks läkakorravaktsiin on, on selline. Ta väga tõhuselt vähendab haigestumist, aga päris ta seda haigust välja ei juuri. Ja mis nüüd kestib selle uue koronaviiruse vaktsiinide osast, jällegi. Me teile ei tea. Me teame seda, et vaktsiin hoiab tõenäoliselt päris hästi ära haigestumist. Meil on lootus, et ta võiks vähendada ka transmissiooni Aga selline kuni mul andmeid ei ole, siis ma päris no, nagu kristallikuuli pealt ei, ei saaks öelda justega riskili. Aga lootus on, et, et ta võib vähendada transmissioonid. No, no, osk kandumis.
0: Oskate üldse öelda, et kui võrde erinev oli see vaktsiini loomise protsess või on see protsess, ta jätkub veel. Et võrreldes sellega, mida harilikult tehtud, on kõik rõhutavalt kiirust. Ja küll praegu oli ikkagi kogu maailmast ellimus, ilmselt puuduse taga midagi ei olnud, aga oli taga olemuslikult midagi teissugus, kui kui muidugi te tehakse.
1: Kuna oli tõepoolest selline ülemaailne soov tõhuset vaktsiini välja töötada, siis, siis hakati väga julgelt tegelikult läbi proovima kõik võimalik erinevaid variante, kuidas, kuidas üldse oleks võimalik tõhusat vaktsiini välja kujundada ja, ja, ja selles osas oligi ilmselt innovatiivsema kui muidu. Ja teine asja on see, et vaktsiinide välja töötamist tõepoolest on väga palju takistanud Ka rahalised tegurid. Vaktsiinide välja töötamine on tegelikult selline riskantne tegevus. Väga vähe vaktsiini arendusi on. Viimastel aastatel jõudnud selleni, et nad jõuavad tõesti laialdasele, laialdasele kasutusele, sest lihtsalt no, ei, ei pruugi olla ka turgu. No, näiteks on, on toodetud või välja töötatud uus meningukokk vaktsiin, aga seda paljudes riikides ikkagi laialdaselt kasutusele ei ole ja, ja seetõttu neid no, uusi vaktsiine ei tule tegelikult sellises tempos muude haiguste vastu, kui, kui me võibolla nagu, sooviksime. Sama probleem on ka antibiootikumidega. Et no, nii vaktsiinid kui ka ravi antibiootikumid on sellised ravimid, mida ju tegelikult manustatakse ainult no, mõni üksikorveelvus. No, pigem, pigem, pigem eelistatakse selliste krooniliste haiguste ravimite väljatöötamist, kus, kus need ravid päratamatult on, on ju pikkajalised. Aga nüüd selle uue koronaviiruse väljatöötamisel tõepoolest on, on olnud ühine jõupingutus ja, ja, ja Ja tõenäoliselt, jah, tõesti nagu eh, riigid on no, lubanud no, seda vaktsiini arendust omapoolt ju juba toetada, nii Ameerika riigid kui ka Euroopa Liit, kui tõenäoliselt ka Hiina ja, ja teised, noh, ütleme, Aasia, sellised suurjud. Nii et, et siin ressursse on olnud ja see on võimaldanud ka sellise suure, noh, ütleme. Tehnoloogilise hüppe. No, et ma arvan, et inimkonna jaoks see, see biotehnoloogia jaoks see, see aasta 2020 ühelt poolt on olnud väga õnnetu inimkonna jaoks selle pandeemia tõttu, aga biotehnoloogia jaoks sindsalt on olnud ka paljude läbimurete aastaks.
0: Mis saab nüüd edasi, et kui riigid toetasid, siis mitte ka tingimata altruismist, et ma juba vaatan, kuidas erinevad riigid ostavad kokku seda vaktsiini, mida veel ju tegelikult olemas ei ole, aga mida ka mõningaid juba toodetakse päris suurtes kogustes, et kui, kui kergelt läheb kogu maailma, et, siis vaktsineerimine, et selge vastus on, et, et mitte kergelt, aga siiski, et kui oh, et, no, ka meie siin Eestis, et milla, milla ma läheb minna perearsti juurde, üldi, palju mulle üks koronavaktsiin.
1: Seda küsimust ma kohe kartsin, sellepärast, et no nii oleks vastatat, Vot, 8. märtsil, palun väga, <lacht> võite minna. me näeme, enne seda, kui me saame vaktsiini kasutama hakata, peab ta tõepoolest läbima põhjalikud kontrollid Euroopa ravimeametis. Ja, ja, ja siis tuleb arvestada ka seda, et see vaktsiin peab jõudma siia kohale, ta peab jõudma siia õigel temperatuuril ja siis peavad olema ka veel tervise töötajad, kes seda vaktsiini manustavad. Ega siis mu arstiabi ka ei saa ära kaduda. See ei ole nii, et, et meil istuvad kusagil tervisoju töötajad käed rüppes, kõlgutavad jalgu ja mõtlevad, et no kui see vaktsiin tuleb, et siis maale alles hakkan tööle. Ei, no see kõik mu töö on ka. Eks see ole... Eks see ongi üks, üks suur väljakutse inimkonna jaoks, aga, aga ise ma mõtlen seda, et tegelikult kui Eestis oli suur lastehalvatuse puhang 1950. aastate lõpus, siis me sisuliselt õnnestus ju ka, no, peagult nagu ühe aasta jooksul ikkagi terve elanikond ära vaktsineerida ja, ja pärast seda meil poljumiliit Eestis ei olegi enam aastast 1961. Et see olnudki. Nii et, et, selles osas ma arvan, et saapasti vastu hakkama sellega. Võimalik kujutan... siin Eestis saab hakkama. Ma ei tea, kuidas teeme maailmaga.
0: Ma kõõtan ette, kuidas teil tekivad mingi ka valikud, et neid vaksiin on siis peal neli eri tükki, et millist siis täpselt vanustada, millist valida see patsiendi jääks?
1: Tegidki, see, on, see on ka tegelikult päris raske küsimus. et Kõige esimesena praegu on kolmanda faasi tulemused tõepoolest mRNA vaktsiinidel. Ja need tunduvad, olevad tõesti väga tõhused samal ajal, kui nüüd... Võrrelda nende nii öelda adenoviirusel põhinevate vaktsiinidega siis MRNA vaktsiinid nõuavad miinuskraade transportimiseks, see teeb selle asja väga palju keerulisemaks ja tõenäoliselt tundub nii, et vaktsineerimise järgselt ka palaviku ja, ja üldist sellist väsimust ja kehta enesetunnet tõenäoliselt on ka natuke rohkem, vähemalt nii esialgsed andmed just kui viitavad sellele. Nii et jah, selles osas on ühelt poolt on nagu mõnus vaadata, kui on terve suur rida erinevaid vaktsiinega, aga see tekitab ka peavalu, et, et mida siis nagu valima hakata, aga ma arvan, et see, mis ikkagi Euroopa ravime ametist oma heakskiidu saab, me seda hakkame kasutama kui tõhusat ja, ja urutud Nii kui nii, üksik vaktsiini ei suuda kogu nõudlust rahuldada. Et selles mõttes ongi hea, et, et sinna kolmandasse faasi tegelikult on jõudnud juba vähemalt ju 20 vaktsiini. Üldse kliiniliste suuringutes Maailma tervise Organisatsiooni andmetel, need on nüüd 12. novembrist, on, on üle 200 vaktsiini, Siin on ikkagi lootust, et, et, et lõpuks ikkagi jõuab <laughs> iga, iga sooviemi mingi, mingi vaktsiin. Kui on tekkis mm -hmm.
0: täitsa huvita küsimus, aga kuidas huvitav viia edasi neid katse, pärast seda, kui no, esmase tõususega vaktsiin on ikkagi selgelt tulemas, kuidas see veenad inimest, et kuule, aga sina võtta palun platsebot ja, ja, ja sa ei ole päris kindel kas oled üldse Oi, see
1: on ka oma, et teitikud juba seda arutavad ja, ja arutatakse ka seda, et... et no mõnikord on tehtud, tehtud ka loomulikud eetikakomiteede kindlal heakskiidul selliseid uuringud, kus vabatahtliken nakatatakse mõne haigustekitajaga ja, ja siis hinnatakse ühe või teise ennetus või, või ravilisi tõhusust. Nii et See on tõesti ka jällegi üks peamurd, ülesanne, üles on, et, et kuidas need uuringud kõik tõhusalt lõpuni viia ja tõepoolest siis lõptulemusena välja selgitada, et mis sugune variant see kõige parem on, aga no, ma, ma usun, et kui maailmas on takku ja sihikindlaid inimesi, siis, siis, siis need uuringutulemused meie inimkonnaniga jõuavad.
0: Aga aega, noh. vaatame, natuke lõpuks otsa veel ühiskondlikule pildile laiemalt. Kõigepealt, siin olid, kui viirus levis, olid täitsalt tugeva konkureerivad teored, et umbes ikkagi püüame, kas saavutada karja, karjaimmuunsust või siis vastupidi katsume viirust nii kontrollial hoida kui võimalik. Nüüd ma kujutas ette, et see tagu karjaimmuunsuse jut, mida nii ei saavuta kiiremini kui vaktsineerimist tõenäoliselt, see imselt siis on taandunud selle uue, uue ja positiivse reasuse ees.
1: No jah, karja minu kohta, ma ise olen mõelnud seda, et kevadise haiguspuhangu ajal oli kõige, kõige rohkem tabatidu saarema. Ja, ja kui vaadata Saaremal läbi viidud sellised epidemioloogilisi uuringud, siis ütleme suurusjärgus kuskil 6% oli nendest nakatunud karjaimuunsuse jaoks ennustatakse, et peab olema ikkagi vähemalt no, 60-70% inimestest immuunsed, mis tähendab seda, et, et meil oleks vaja kümme sellist puhangut nagu oli Saaremaal. et Ma arvan, et me tegelikult ei taha seda kõike üle elada. Ja kui päris aus olla, siis nakkusaiguse läbipudemise järgselt sellist klassikalist karjaimuunsust tegelikult ei, ei saavutagi pikast Selle sellepärast, et kui, kui ühel hetkel No, ütleme tõepoolest, et 60-70% inimestest on haiguse läbi põdenud. Ja, ja see haiguse leviku potentsiaal väheneb, siis läheb mõni aeg mööda. Mõned aastad ja, ja, ja tekivad juurde uued, mitte immuunsete põlikonnad. Nii et pärast nakkus haigused klassikaliselt ongi alati kujunenud lainetena ja, ja no selline hea karja mis tõepoolest tõrjub selle haiguse päriselt välja, nii et me võime teda ära unustada, see on saavutatud ikkagi tänu vaktsineerimisele. Et no, tõepoolest õnneks me enam ei mäleta, olime liiti või, või dihteerijat, noh, vaatame... Tõde ei oigusest filmist, kuidas need haiguspuhangud olid, aga reaalses elus ma seda ju enam ei tea, et see on ikkagi tänu vaktsineerimisele saavutatud, jah. No ja, kui siis ühiskondlikust pildist
0: veel kui vaadata ka sellele teisele poolele, et kui suurt muret võib ikkagi tekitada see, et mitte kõik ei taha vaktsiini saada. Ütlevad, et teid ehk oma oma karja ja muusus. Mul ei silma üks küsitlus USA's, kus minu mõelest 15% vähemalt, kui mitte suurem hulk inimesi ütles, et isegi kui on väga tõhus koronavastane vaktsiin, aga meie seda ei võtta, kui, kui, kui muret võib tekitada see, et me ka vaktsiinidega seda immuunsust siiski ei saavuta.
1: No ütleme sellisel juhul, kui meil on olemas tõhus vaktsiin, siis see inimene, kes on vaktsineeritud, võib ennast ikkagi rahulikumalt tunda. Ütleme siis nii, tervise olesüsteemi seisukohast ja meie kõigi sellise üldise normaalse elu jätkumise seisukohast oleks muidugi väga hea, kui meil oleks saavutatud see, see karjaimmuunsus. Et, et selles mõttes on iga inimese panus tõepoolest, Ma arvan ikkagi väga vajalik, aga ma ei näe ettega seda, et me hakkaksime kuidagi sunniviisiliselt kedagi vaktsineerima ja isema ei ole kindlasti kohustuslikku vaktsineerimise puhunda ja minu mõelest väsi siia teha ei, ei saa, et seda võib lihtsalt ka nagu aksepteerima, et kõik, kõik võib lai sooju vaktsineerimist ja kaitsta siis neid, kes ikkagi on huvitatud enda kaitsmisest. Mida
0: eetikõmmed ei üldse ütlevad selle kohta, kui näiteks on ära haigus haigusvaktsineerimisega inimene on teadlikult keeldunud ja tuleb arsti juurde? No, no loomulikult me ilmselt ikkagi, ikkagi ravime teda, aga see tekitab ilmselt mõningagi küsimusi.
1: Küsimusi tekitab aga ravimekka. <laughs>
0: Ja selle positiivse noodiga lõpetame igatahes need viimased kaks nädalat on olnud korraliku andjad ja ilmselt neid positiivsed sõnume kõige selle muu kõrval, mis tuleb, tuleb järjest juurde. Et ikkagi lõpuks me saame siis, võime siis öelda, et me peaksime lihtsalt nüüd katsuma võimalikult sujuvalt selle pimeda talve veel enne kevad, et üle elada.
1: Ja, ja olge palju värskes õhus ja, ja mõelge selle, me praegu väga liikub ringi COVID-19 ja, ja hoidke ennast.
0: Aitäh pereärast Marja Onale, mina olen Kristel Paris. Aitäh kuulemast.